0: No trato do Brasil em 2022, a gente podia imaginar um painel com uma colagem, com muitas imagens é, rasgadas, se sobrepondo, algumas queimadas, algumas furadas à bala, algumas cortadas a facão, algumas rebrotando, algumas saindo do meio das pedras, algum broto, alguma era... E no meio dos destroços, brotando cogumelos.
1: Vou pedir Santa Clara para a Claria.
2: De que planeta você veio,
3: Santa Clara?
2: Planeta Fome.
0: Onde Brasil?
1: Oi Dona Isabel. É, a viagem, graças a Deus, Deus protegeu, né?
3: Fabiana dá notícias por WhatsApp a partir de Viçosa, cidade pequena, 25 mil habitantes, no estado de Alagoas, nordeste do Brasil.
1: Trouxemos roupa, lençol, que era o que a gente tinha, né? porque a gente não tinha nada de valor aí, entendeu? E a maioria das coisas que a gente tinha era emprestado, entendeu? O
3: autocarro partiu de São Paulo. A viagem demorou quatro dias, mas a memória da vida nos últimos meses ainda corre como peça solta na imensa engrenagem da cidade.
4: É muito difícil, eu não... É uma página que eu quero virar,
3: quero esquecer. Todos os dias, né? O padre Júlio Lancelotti empurra um carrinho de supermercado com caixas de cartão, a com a embalagens a de pensos higiênicos para as mulheres que vivem na rua.
5: Está o número de mulheres na rua.
3: Estamos na Moca, zona leste de São Paulo, bairro conotado com a imigração italiana, mas é como se a geografia da fome esbatesse as linhas do mapa.
5: Esse é o Brasil de 200 anos de independência,
3: a rotina é diária. Depois da missa, das 7 da manhã, o padre veste uma bata branca, um avental com a imagem de Santa Dulce dos Pobres, coloca a máscara e vai com três voluntários servir o pequeno almoço a um dos grupos sociais mais atingidos pela fome no Brasil.
5: que é o Brasil.
3: As rodas do carrinho e a máscara abafam a frase: Este é o Brasil real. Legenda que o padre repete para a fotografia onde cabem mais de 700 pessoas só naquela manhã. Muitas estão deitadas na calçada, embrulhadas em mantas, outras de pé, segurando sacos de plástico. Aproximam-se do padre e começam a fazer uma fila no centro comunitário, onde vão sentar-se para uma refeição.
5: Agora eles vão passar para o café e a gente vai entregar. Eles vão entrar aqui e tomar o, 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 a bebida quente também.
3: Então cada pessoa recebe uma banana...
5: Uma banana, um pão, hoje tem isso aqui, para as mulheres tem a pessoa.
3: Junto à mesa onde são colocadas as caixas com a comida, o Sheik Rodrigo passa a mão pela cabeça do padre Júlio.
5: O Sheik abençoando o padre, vê como é que é. trabalha aqui? Eu Não, eu fico no bairro da Penha. É um bairro próximo aqui. Da ele uns 15 também acolhe os moradores de rua na, na própria mesquita. E até ele abriu a mesquita para os moradores de rua dormirem na mesquita. Pensa que tem muito sheik fazendo isso? É a Não, primeira mesquita do Brasil que abriu as portas.
0: Ó, esse aqui é onde a gente atua.
3: O sheik mostra o telemóvel Mas com aqui, fotografias ó, da carrinha.
0: Que é o shake móvel, que Ele é do centro islâmico da Penha, junto com a pastoral do povo de rua do padre Júlio Lancelotti. A maior união cristã islâmica, que a gente tem o logo dos dois, no Brasil. Porque eu comprei a van junto com o dinheiro do padre, a gente juntou o dinheiro, comprei uma van, e essa vanha, ela serve para a gente levar, já está adesivada com a minha foto dele, ela serve só para levar, fazer o trabalho social. Só para atender as pessoas em situação de rua.
3: A fila que atravessa a Tijoleira Branca do Centro Comunitário vai avançando lentamente em direção à cantina. Francine e Fernando já foram buscar o café. Agora avançam para as mesas de plástico e sentam-se para comer. Francine, 32 anos, pôs a mão sobre a barriga. Está grávida.
6: Eu estou de 5. 2 meses. Só não sabe se é menina ou é menina. Mas eu acho que é menino. Né, mano? Eu acho que é Iago. Iago.
3: Não tem trabalho nem casa. Vive cada um um Alberto para moradores de rua. E de Francine, é específico para grávidas e crianças.
4: Eu vou ver se dá para continuar lá, né? Se não der, aí a gente vai ter que ir para a rua de alguma forma.
7: Porque não tem para onde ir.
3: É uma história que se multiplica. Pelas contas do Observatório Brasileiro, que acompanha a população em situação de sem-abrigo, só na cidade de São Paulo, mais de 40 mil pessoas moram na rua.
5: Grupos familiares, o número de mulheres e, consequentemente, aumenta o número de crianças. Onde há mulheres, há crianças. Então, é o sofrimento da mulher, principalmente, quando a gente ouve os depoimentos, é o sofrimento dos filhos. Porque, ainda nessa estrutura patriarcal, o filho é só da mulher. É ela que tem que prover a sobrevivência. Vem,
1: vem aqui. Vem. Espera aí, Espera a mamãe, tá bom? Espera a mamãe que a mãe vai levar você pra cá. Tá Olha o
2: Franciele aí pegando os outros aí na frente aí, ó. É? Onde
1: ele tá? Ele tá ali na
2: frente, ó. Pegando o cara pra trabalhar. Aqui dentro, aqui ó.
3: A Hilton aponta o dedo para um homem que está ao fundo do pavilhão.
5: Porque aqui existe uma exploração muito grande da mão de obra do, da população de rua. Todos os shows, como o Rock in Rio, por exemplo, quem monta as estruturas duras do show são a população de rua, e muito explorada.
2: Ele, ele enrola as pessoas, ele paga 60 reais 12 horas por dia, entendeu? não paga ninguém.
3: Dá um euro por hora.
2: E, e aí eu conversei com o padre Júlio, expliquei a situação tudinha, desde 2019 eu trabalho com ele. ele Ailton
3: tem 48 anos, pessoa, mora na rua pessoa, há mais pagou, de 5, já foi recrutado várias eu, vezes. Eu,
2: coloquei, eu conversei com o padre Júlio e o padre Júlio me encaminhou para o advogado para a gente colocar na, na justiça. Né? Eu coloquei e a audiência vai sair agora, dia 20, é, saiu dia 26 de outubro.
5: A gente está protegendo ele porque as empresas estão ameaçando.
3: Pessoas exploradas, pessoas que não conseguem trabalho porque apresentam a morada do albergue, pessoas que passam fome. No Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome.
2: Quando a gente fala dos 33 milhões de brasileiros, nós estamos falando dos brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar grave. Esse conceito ele envolve as pessoas que não comem passaram pelo menos um período nos últimos três meses sem comer nenhuma vez ao longo do dia para ter uma ideia assim da gravidade e em geral essa situação já atingiu as crianças
3: a economista Teresa Campelo estuda a fome no Brasil há várias décadas estava no governo de Dilma Rousseff como ministra do desenvolvimento social e combate à fome quando em 2014 o Brasil conseguiu sair do mapa da fome das Nações Unidas o
2: grande problema no Brasil era a falta de Acesso por falta de renda, o Brasil ser um grande produtor de alimentos e a população ser pobre de renda. Né? Como que a gente conseguiu reverter essa situação? Não foi só com programas de transferência de renda, que usualmente é isso que as pessoas acham. Ah, foi o programa Bolsa Família, que é muito conhecido, muito famoso, muito bem sucedido. Na verdade, a principal alteração foi no mercado de trabalho.
3: Esse caminho foi interrompido com a destituição de Dilma Rousseff. Teresa Campelo realça que, a partir de 2016, houve um retrocesso na Lei do Trabalho.
2: Essa legislação foi extinta
3: né,
2: e a maior parte dos trabalhadores no Brasil hoje estão em trabalhos precários e informais. O que, que acontece com isso? Os dados, esses mesmos dados dos 33 milhões, mostram que um trabalhador com carteira assinada, ou seja, com um contrato de trabalho, e um trabalhador na informalidade, esse trabalhador na informalidade, corre três vezes mais risco de estar em situação de fome do que aquele que está protegido. Quer dizer, quem está passando fome não é só quem está desempregado. Também quem está trabalhando na informalidade, fazendo bico, trabalhando menos horas do que gostaria, também é, vive uma situação de fome e de insegurança alimentar no Brasil.
3: Um relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publicado em 2014, apresenta várias medidas para justificar o sucesso brasileiro no combate à fome. À cabeça, a fome ter sido encarada como prioridade política. A FAO enumera a criação de 20 milhões de empregos formais, o aumento do salário mínimo cerca de 70% acima da inflação ou ainda a aposta no programa de alimentação escolar que garantia comida a mais de 40 milhões de crianças e jovens.
2: Tudo o que nos tirou do mapa da fome, segundo a FAO, foi destruído. Então, eu dizia antes, inclusive, das estatísticas, nós estamos voltando ao mapa da fome, porque se foi isso que nos tirou do mapa da fome e essas políticas foram desorganizadas, era óbvio que, irreversivelmente, a gente voltaria para uma mapa da fome. Lamentavelmente foi isso que aconteceu.
3: Segundo o um inquérito feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, uma organização independente que junta investigadores e universidades de todo o país, a fome tem vários rostos, mas há um que se destaca.
2: Mulheres, monoparentais, com crianças, periféricas, negras, é hoje o quadro principal da fome no Brasil. A fome!
3: Quase 120 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. É mais de metade da população. As estatísticas são, no entanto, contestadas pelo presidente do Brasil. Fome no Brasil. Fome para Brasil. Não existe da forma como é a falar. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Jair Bolsonaro querendo... argumenta que basta ir a uma padaria para confirmar que não há ninguém a pedir um pão. Por isso, a ideia da fome, diz Bolsonaro, é uma estratégia de caça ao voto.
8: São pessoas que vendem mentiras do Brasil lá fora e vende aqui dentro atrás do voto fácil. Se eu falar para você, não tem fome no Brasil, como tem gente da imprensa me assistindo aqui, amanhã o pessoal esculacha comigo na imprensa. Mas eles não sabem é, a realidade, né? Se. Existe gente faminta no Brasil ou não. O que a gente pode dizer? Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para Isso não existe. É, eu, eu falando isso, eu estou
3: perdendo votos. Tá? Mas a verdade você não pode deixar de dizer. Também o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, nega a existência de fome no país. A
5: narrativa política é de barulho. 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso.
1: Acabou, está sem fralda, está sem leite. Vamos ver se eu consigo uma ajuda. Né? Inclusive o leite dela acabou e agora?
3: Luísa tem três meses. Está ao colo da mãe, que mora num albergue e veio pedir ajuda à pastoral do povo da rua.
4: Aqui, ó.
3: No pátio da paróquia, já depois do pequeno almoço, cerca de 30 moradores da rua juntam-se em semicírculo para uma conversa com o padre Júlio.
5: Vamos lá, companheiro. Então, a pobreza, ela não faz parte da pessoa, é imposta à pessoa. Ninguém escolhe ser pobre. Alguém escolheu ser pobre? Muita gente diz, ah, está na rua porque quer. Vocês acreditam nisso? Não. E aí, então, cai em cima da pessoa a culpa. Ele está na rua porque é culpa dele, porque ele quer.
3: No Brasil Real, do padre Júlio Lancelotti, então, as é rotinas que... diárias trazem como chapéus invisíveis aqui, conceitos é filosóficos, a como a aprofobia.
5: O que, que a gente sente do comportamento em geral contra o pobre?
8: Hein?
5: Preconceito. Preconceito. Que é a aporofobia.
3: Vamos dizer outra vez: a aporofobia. Fez. Palavra que a filósofa espanhola Adela Cortina conseguiu colocar no dicionário em 2017 para designar medo, aversão, ódio aos pobres. Em São Paulo, o Padre Júlio criou o Observatório de Aparofobia e incentiva as vítimas a denunciarem casos reais. Um exemplo, a colocação de pedras pontiagudas debaixo de viadutos para impedir que as pessoas lá durmam.
5: Nós temos visto muito nas intervenções hostis na arquitetura porque é um aspecto que aparece muito e que rapidamente se identifica. Mas eles também identificam, na pesquisa que nós fizemos, no olhar.
4: Há quatro meses já saiu um dia assim, outro não, para conseguir o resto de comida, revirar o lixo, para poder levar uma coisa para meu filho.
3: Fabiana, 37 então, anos, está de, de pé, despejar, calças de casa, ganga, tá mãos nos bolsos do casaco cinzento, eu... olhar tenso, Porque cabelo apertado. As frases mais. rasgam o som dos carros, das obras, como flechas na realidade.
4: Eu só queria poder não ter nada. Não tenho comer, não tenho nada.
7: Eu só queria poder.
3: Meu Fabiana meu e o é um marido bom, partiram do Nordeste com uma promessa bom, de casa bom, e trabalho em São Paulo. A pessoa que os recrutou desapareceu e o casal ficou com os três filhos a viver na rua.
4: O primeiro mês foi agoniante, o segundo, o terceiro, nossa, vocês não entendem que é dormir com fome. Seus filhos têm que dormir com fome, acordar e você não. Eu tinha que, tinha que, tinha que sair para a rua. Eu tenho que sair para a rua, tinha que pedir nas igrejas, eu tenho que pedir na rua, eu tinha que sair, sabe? Todo domingo eu saía para pedir um leite, um pão, sabe? É muito desesperador.
3: Da rua passaram para a favela, mas sem conseguir pagar a renda de 600 reais, cerca de 120 euros, e sem dinheiro para regressar a casa, Fabiana bateu a várias portas. Eu
4: já tinha ido na prefeitura, eu já tinha procurado deputado, eu já tinha procurado traficante, eu já tinha procurado todo mundo que você imaginar. Na minha vida.
3: Numa sala da paróquia, Paulo trata dos bilhetes de autocarro.
4: A gente tem um projeto que chama Caminhos, que a gente compra a passagem na hora para as pessoas que a gente já... A passagem ou aluguel. Um dos dois. a gente vai porque ela tá sofrendo muito aqui. Eu não sei o que tem lá E ela tem senhora. a família, tem ela não consegue ver. voltar. Ela tentou com a prefeitura e a prefeitura não. Não, eu sou da paróquia. Não segue. E ela tá tendo que revirar lixo para comer. E lá na, no Maceió, por exemplo, ela vai, ela vai poder comer. Ai, acho que eu estou respirando melhor. Eu cheguei aqui com o coração tão
1: fechado.
4: A vida maltrata muito da gente. E se você não for forte. Mas às vezes você é foda por causa dos filhos, sabe? Só por eles.
3: Estas frases lembram as que foram escritas na década de 50 por uma das primeiras e mais importantes autoras negras do Brasil. Carolina Maria de Jesus escreveu Quem inventou a fome são os que comem. Carolina Maria de Jesus, aqui a cantar as letras que escreveu, Outra frase, do diário de 1958. O Brasil precisa de ser dirigido por quem já passou fome. Cerca de 10 anos antes dos diários escritos pela catadora de papel, na maior favela de São Paulo, o Brasil e o mundo já tinham sido confrontados com esta ideia. A fome é política, teorizada por aquele que permanece como um dos mais importantes cientistas e ativistas do combate à fome. O brasileiro Josué de Castro liderou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura nos anos 50 e fundou a Associação Mundial de Luta Contra a Fome, promovendo a ideia de que a fome pode ser vencida por vontade dos homens.
2: Ao dizer que a fome é política, não só nos coloca a responsabilidade, mas abre, eu acho, um espaço enorme para reflexão. Quer dizer, Se ela é política, a política pode reverter. Porque se ela fosse fruto da natureza, fruto de problemas irreversíveis naturais, você teria que dizer não, nós temos que desenvolver outra tecnologia ou, né? ou não, é irreversível. Não, se ele é político, a política pode mudá-lo.
3: A investigadora Teresa Campelo fala no paradoxo brasileiro ou como a fome existe num país que enfrenta também problemas de obesidade e que é um dos principais produtores de soja e milho do mundo.
2: Mais uma vez esse ano nós vamos bater recorde de produção de grãos nós vamos bater recorde de fome no Brasil, nós vamos, estamos batendo recorde de desmatamento, infelizmente, mais uma vez, e recorde de obesidade. Os quatro problemas são ligados, tem na sua raiz um sistema alimentar que consegue gerar e ser o responsável por um PIB pelas nossas exportações e, ao mesmo tempo, gerar fome, gerar miséria e gerar má alimentação.
3: O arroz com feijão, a dupla mais clássica da gastronomia brasileira, está em declínio, ao mesmo tempo que os alimentos ultraprocessados, feitos à base de soja e milho, são cada vez mais consumidos. A Companhia Nacional de Abastecimento, que reúne dados desde o final dos anos 70, antecipa que o Brasil vai fechar o ano com a menor área cultivada de feijão, arroz e mandioca desde que há registros. Já a soja prepara-se para novos recordes, ocupando uma área mais de quatro vezes superior ao tamanho de Portugal.
4: E essas monoculturas, principalmente de soja, de milho e de cana, transgênica, à base de, de muitas substâncias químicas, né, agrotóxicos, eles têm um incentivo do governo. Muitas monoculturas são subsidiadas pelo governo. E isso faz com que esses produtos cheguem na prateleira do supermercado a um preço mais baixo.
3: A chefe de cozinha, Bela Gil, é um dos rostos da luta pela democratização do acesso à alimentação saudável no Brasil.
4: Existem ferramentas governamentais que poderiam ajudar a população a ter um acesso mais democrático à alimentação saudável. E isso começa desde a distribuição de terra ao investimento numa agricultura mais agroecológica, né, sem veneno. E educação é uma ferramenta também muito importante para a sociedade brasileira para que a gente possa fazer boas escolhas e aí a gente entra com os acessos não adianta a gente ter o conhecimento mas não ter o dinheiro para comprar não basta a gente ter o dinheiro para comprar mas não conseguir achar o alimento porque muitas pessoas no Brasil moram em desertos alimentares, onde precisa andar quilômetros de distância para achar um pé de alface para achar uma fruta para achar uma banana
3: No restaurante em São Paulo, o menu inclui apenas ingredientes orgânicos e agroecológicos como bandeiras de um ativismo que luta pela reforma agrária e pela comida de verdade.
4: O arroz e o feijão, eles juntos, formam uma proteína completa. Eles substituem a carne, por exemplo, é, em termos de proteína, de uma maneira muito perfeita. Então, é uma dupla né, nutricionalmente muito importante para o Brasil, né, porque faz com que as pessoas, né, as crianças, se desenvolvam né, com saúde é, e tudo mais. Então, quando as crianças perdem essa referência de, de, de cultura alimentar, e não só do arroz e feijão, mas no Nordeste tem muita cultura das raízes no café da manhã, da mandioca, da batata doce, do inhame, do cará. No, no Sudeste tem o um milho, se né, faz cuscuz, se faz angu, se faz polenta, mingau. Então, enfim, eu acho que quando a gente perde um pouco dessa referência da comida de verdade, da comida de panela, né, a gente se acostuma a, e, e cria um paladar é muito viciado em produtos ultraprocessados.
3: Filha do músico Gilberto Gil, Bela está na televisão, nas redes sociais, nos livros. Faz parte da elite que nunca passou fome, mas que observa, reflete e ensaia explicações.
4: A fome, acredito eu, é um projeto. É um projeto político, porque quem tem fome aceita qualquer coisa. Aceita qualquer trabalho, aceita qualquer valor, aceita qualquer moradia, aceita qualquer coisa para sobreviver.
8: O Auxílio Brasil são 20 reais por dia. 20 reais são cerca de 4 euros. Então quem porventura está no mapa da fome pode se cadastrar e vai receber, não tem fila, o Auxílio Brasil. São 20 milhões de famílias que ganham
3: é isso Agora, Durante a, a campanha eleitoral, Bolsonaro, Bolsonaro anunciou um, um aumento do valor do subsídio, um ambiente, mas acaba em dezembro. A proposta de orçamento do Estado para 2023 prevê uma redução do valor pago mensalmente de 600 para 400 reais, ou seja, para 80 euros por mês, dá 2 euros e meio por dia. O vento mistura-se com um ruído fantasma que atravessa os vidros partidos da sede da Norden Indústrias Metalúrgicas.
1: Ela faliu, só que ele alugou o galpão. Okay. Aqui era um estacionamento.
3: Joana conduz-nos pela ocupação do MTST, Movimento dos Trabalhadores muito Sem Teto, muito em Santo André, região do ABC bem Paulista, bem periferia industrial que fica a cerca de 40 minutos de carro derruba, do centro de São Paulo. O terreno a está encostado a à linha ferroviária, mas os pinheiros, junto ao muro, abafam o som dos comboios, como uma imensa cortina verde.
1: Aqui tem, a gente tem 3.100 famílias dentro dessa ocupação que não têm onde morar. Moram de aluguel, outras moravam na rua, foram acolhidas dentro da ocupação, outras foram despejadas, perderam o emprego, não conseguiram pagar aluguel. São essas famílias que estão aqui dentro. Além
3: de um palco para os eventos do MTST, um espaço destinado às crianças, a arquitetura da luta pelo direito à habitação é um aglomerado frágil de estruturas de madeira cobertas por lonas de plástico preto, azul, a maior parte símbolo de marcação de território. Essas
1: assim são Representam a moradia. Isso aqui é só uma representatividade. Não, mas ali na frente aquela branquinha.
3: Nilton, 60 anos, boné vermelho, está curvado sobre uma tábua de madeira com a fita métrica esticada entre as mãos. Está a construir a casa onde vai morar. O
7: aluguel hoje em dia está muito caro, então a gente tem que improvisar. Aí... Foi despejado? Não, não chegou a pedir despejo, mas estava muito pesado. Aluguel para pagar, as coisas. Né? Achei, achei melhor estar lá para cá.
1: De casa. Oh, meu amor, desculpa. Olê, desculpa, o terreno
3: pertence a uma empresa fundada nos anos 50, cotada em bolsa, mas com produção paralisada desde o ano 2000 por dívidas milionárias e falta de novos contratos, segundo a imprensa econômica. O MTST alega estar a devolver a função social a um terreno moribundo, numa altura em que há pessoas que têm de escolher entre pagar a renda ou comer. Lexia,
1: meu amor, você pode vir aqui falar um pouquinho? A Alexia é uma mulher trans, né? uma das nossas moradoras de dentro da olá, ocupação e também Olá, olá bem, Tudo bem, Isabel? Alexia.
3: Prazer, tudo bem? Alexia. Sim. Ui,
1: desculpa,
4: deixa eu tirar aqui. Eu vim para São Paulo recente, eu estou só com cinco meses aqui. Eu sou do Nordeste, do Piauí. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? situação. Eu já saí de lá expulsa, porque eu fui expulsa de casa. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a procurar trabalho, e graças a Deus eu encontrei. E morei de aluguel com meu amigo, que é... inclusive ele está morando aqui do meu lado. Só que a gente não estava conseguindo comprar nem comida Ou pagava aluguel ou comprava comida Então a gente pegou e resolveu A ocupação já começou há quatro meses A gente já desde o início A gente resolveu entrar em comunhão e falar Não, a gente vai se mudar para lá de vez para morar lá Para não ter que pagar o aluguel Para a gente ter o dinheiro para poder se alimentar Para poder comprar alguma coisa mais necessária
3: Alexia trabalha como modelo E no armazém de uma empresa no centro de São Paulo Ao lado está a Bruna Que mora na ocupação com os pais e os irmãos Conseguiram um teto, não passar fome e apoio para a maior de todas as lutas.
0: Desde meus 16 anos eu nunca, como que eu te digo? Sabe como você se sente não próprio para o mundo. O mundo me mostrou que eu não era que não era para mim estar ali. Que eu era um erro dele, um erro do mundo, não era para mim estar ali. E o movimento me mostrou que que não eu não sou um erro. Eu estou aqui, eu sou como qualquer um outra e eu tenho que lutar pelos meus direitos e eu não, tenho que, eu não tenho que abaixar a cabeça pelos outros e eu não tenho que aceitar você é assim, você tem que ser, não, eu quero que você seja de um jeito, você tem que ser desse jeito, não, eu sou do jeito que eu sou e eles têm que me aceitar do jeito que eu quero ser.
3: No Brasil, a esperança média de vida das pessoas trans é 35 anos, metade da média nacional. Bruna tem 18 anos e Alexia 30.
6: Para Babu, quer fazer aqui ou quer fazer um lugar mais... É.
3: Na Copa Mare, a primeira cooperativa de catadores de materiais recicláveis do Brasil, Eduardo Ferreira acumula mais de 30 anos na luta contra os preconceitos. A
6: Copa Mari foi fundada em 1989. Quem vê um catador hoje, vê um catador diferente. Não vê o catador como mais um coitadinho, vê o catador como um profissional. Porque o lixo é tudo aquilo que se mistura, né? Aqui não, nós separamos os materiais recicláveis para eles ser vendidos para a indústria e se tornar a matéria-prima. Então, por isso que nós não falamos lixo, nós coletamos material reciclável, nós coletamos a matéria-prima.
3: Nas entranhas da cidade, são testemunhas diárias da fome.
6: Aumentou muito o número de catadores e catadoras também sobrevivendo da, da, da reciclagem, né? E alguns moradores, em situação de rua também, que eu não posso deixar de falar, que aumentou também na questão da fome Estão vivendo aí de alguns restos, que pode ser o lixo.
3: Vocês têm visto isso, não é, todos os dias? É, nós
6: temos visto muito isso, quando a gente sai para a coleta, né, e, e alguns, né, catadores que acabam, né, que, ficaram, que foram para a rua e eles não catam só os materiais gravitáveis, eles catam o que comer para sobreviver.
8: Bom dia. Alguém mais
5: vendo uma necropolítica no Brasil. É o sistema que escolhe quem vai morrer. Então, é, é, os pobres vão morrer. A fome não é uma sensação passageira, ela é uma privação contínua. A lógica do, do capitalismo neoliberal é o descarte. O capitalismo neoliberal não funciona sem o descarte. Essa população que você viu, ela é descartada. Dificilmente eles vão ter saída.
2: A carne mais barata do mercado é a carne
0: negra. Você anda... Pelas cidades você vê as pessoas apodrecendo nas calçadas, né? misturado com lixo. O sem teto, ele é um sujeito que primeiro perdeu a terra, ficou sem terra. Aí veio se aglomerar nessas cidades sujas e aí ficou sem teto. E aí agora ele tem uma calçada, por enquanto. Eu Espero que eles não cheguem à condição de ficar sem calçada, né, porque já tiraram tudo dessa gente.
3: Ailton Kerenak inclina a cabeça e fecha os olhos muitas vezes enquanto fala. As sobrancelhas triangulares encaixam as pausas, cada palavra ocupando um lugar. Nome maior do ativismo pelos direitos dos indígenas no Brasil, o filósofo natural de Minas Gerais observa o avanço da fome, incluindo nas comunidades indígenas como um projeto político.
0: É político, é produzido isso. A terra é tão maravilhosa, a terra dá tanto, a terra dá tanto e tanto comida, dá tanta fartura e prosperidade, mas a experiência é, de controle político, de manipulação disso que a gente chama de política por algumas pessoas muito espertas, ela conseguiu quase que enfechar a ideia da política né, em uma mão dura, tomar para si o exercício da política. É por isso que eu fico botando entre aspas a ideia de democracia, de representação, de eleição. Elas ficam condicionadas, porque elas estão é, submetidas a essa lógica da política no sentido predatório. Então, assim, tudo é política, mas tem uma política que é predatória e que atua para produzir fome e miséria no mundo. É política. Eu te diria que não tem um lugar do mundo hoje que eu é, deixaria um, uma flor brotar é, com a confiança de que ela não vai ser esmagada. Eu fico esperando algum evento não humano que nos ajude a botar o ser humano na lista de extinção, das espécies em extinção. Não tem problema se ele entrar só agora, no século XXI. Mas a gente tem uma urgência nisso. Precisa botar ele na lista de espécies de extinção antes que ele acabe com o resto. O Gilberto Gil tem aquela canção que diz A raça humana é uma semana do trabalho de Deus, né? Então, Deus devia ter feito a coisa certa.
6: A raça humana é uma semana
7: agora é um filme de um amigo meu que ele fez sobre os indígenas. Você começa a ver os depoimentos desses dos nossos povos originários é de chorar. O depoimento de, dessas pessoas. Estão abandonadas, totalmente abandonadas.
3: Radwan Nassar não se demora nas respostas nem no fragmento de um cotidiano recente que o comoveu.
7: O Brasil está vivendo um, um momento de muita destruição. Mas vai passar. É tudo o que eu espero. Vai
3: passar. O fax, com o telefone, está do lado esquerdo. À frente, está servido o café e uma torta com recheio de goiabada para as visitas. Raduan não come. Desliga o telefone e deixa as mãos pousadas sobre a mesa de madeira. Bom,
7: no Brasil hoje, o que eu tenho de melhor para dizer, eu acho muita esperança nesse país. Muita esperança a riqueza de... ninguém imagina a riqueza no Brasil sob vários aspectos
3: Autor de apenas três obras publicadas vencedor do Prémio Camões em 2016 escritor que abandonou a literatura nos anos 80 para se dedicar à agricultura a caminho dos 87 anos verbaliza um otimismo que parece desenraizado
7: Tudo vai passar por melhor eu tenho... É, eu não costumo ser otimista, mas eu estou vislumbrando tudo para melhor.
3: Sério?
7: Sério. Eu gosto muito do Brasil. Muito mesmo. Pois é.
3: Eu não quis interromper.
7: Não quer mais um café? É.